0: Rage Fala galera do Mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis.
1: E aê seus deuses alienígenas. É isso, hoje é Estevam. <risos>
0: Hoje tá no nível easy, hein? Achei que até alguma tiradinha, alguma crítica social foda. Vamos ver, vamos ver. <risos> a gente tem a presença de um convidado ilustre, que é o Chelo. E aí, Chelo, tudo bem?
2: Mano, eu queria falar que a última mídia que eu consumi, que tinha um número maior que um de anéis no nome, foi uma bosta. E eu tô falando de Sonic
1: and the Seven Rings. <risos> 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 ok. Por um Ufa. momento, sim... Eu achei que havia uma referência, alguma mídia escusa, tá ligado? Um site que a gente não pode ter patrocínio, por exemplo, mas, né? Beleza, tudo bem.
2: Não curto muito ver Gang Bang, essas paradas, tipo, eu sou mais... Ó,
0: mais... oh, vou, vou falar uma coisa. Gang Bang é puta baixo astral do caralho, mano. Ninguém sabe
2: o que tá fazendo lá, escruta. tá ligado? É mó galera espalhada, é, mano.
0: Eu acho máquina,
2: você consegue ver claramente na cara de alguém, se você prestar atenção na cara e não no que tá acontecendo, no resto, você pode a que alguns tem umas reações Tipo, mano, o que tá acontecendo agora? Não, né? não, tá não, não
1: Mas vocês cê, estão pensando na perspectiva masculina Só como sempre, né? A mina tá se divertindo lá, mano Deixa ela, tá ligado? Não, várias <risos> vezes ela não tá se divertindo Várias vezes ela tá tipo Puta, mano Que saco isso Não,
2: não, não, não. é que vai acabar? Na,
1: na indústria, eu concordo Mas deve ter gente que curte Então, não judge Don't, don't judge, more. A magia
0: é adicionar a palavra Reverse gangbang Aí é legal, Aí é legal.
1: Eu, eu sou de opinião contrária. Eu acho que tem no momento Que eu não tenho capacidade, tá ligado? <risos> <risos> tem um limite ali, sabe, com o que eu consigo lidar O tio é a mesma coisa, eu tenho certeza
0: também O não pensa igual tem, mas tem um outro convidado aqui que eu quero saber a opinião dele sobre Gang Bang também, que é o Kaique. E aí, Kaique, tudo bom? Se apresenta aí pro
3: pessoal. Fala, gente. Boa noite pra vocês aí. Vamos lá, né? Eu não faço ideia que seja isso, mas... Gang Bang é quando... Não.
1: <risos> a gente achou que o Chelo fosse constranger o convidado? Não, começamos bem já. <risos> <risos> Pelo menos o Estevão já conhece ele antes já. <risos>
0: Mas vamos lá, antes da gente falar sobre orgias com deuses intergalácticos e também orgias com máfia oriental, eu tô falando, obviamente, de shang e Eternos, vamos pra um recado muito importante, que tem a cara, tem a voz do Amaral, mas hoje a gente vai ter o Góes falando desse, desse recadinho importante, né, Góes?
1: Hoje é o que tem, né? Você não quer me perguntar, Esteve pra eu fazer o bordão só?
0: Vamos <risos> lá, Góes, onde a gente tá nas redes sociais, Góes?
1: Muito bom o que você perguntou. <risos> Depois que eu te compeli a perguntar <risos> Você encontra o Rage Quit em todas as plataformas de redes sociais, então procure a gente lá pelo Instagram, deixe lá o seu recadinho pra gente no nosso direct. Comente nossas postagens, interaja com nossas ações, nossos stories, nossa, tudo lá que a gente tem no Instagram. A gente também tá em outras redes sociais como Twitter, Facebook, a gente tem Discord, tem YouTube. Todas essas redes você encontra no nosso link na bio, ali tem um link trezinho bonitinho pra você ver todas as localidades onde a gente tá. E, como o Amaral nunca se lembrar, isso aqui é um podcast, então você pode ouvir Vira a gente em várias plataformas de áudio espalhadas por aí A gente tá principalmente no Spotify Procura a gente lá por Ragequit é, Estamos também no SoundCloud nossa, eu, eu, eu tô achando isso impressionante, viu, a nossa audiência No SoundCloud aumenta, semanalmente <risos> Sem a gente fazer nenhum esforço com ela, tá ligado? Então Eu, eu sinto como se o SoundCloud é o filho mais velho tá ligado A gente tem um filho novo né Que a gente começa a dar mais atenção pra ele Mas o SoundCloud tá ali se, se, né, se, Ah, é fala? mano, se,
2: então é porque, velho, o que eu comecei a fazer foi Eu botei os episódios de Rage Quit num pendrive Comecei a colocar nos <risos>
1: mercados indianos Aqui na minha região Sim. E eles começaram a escutar Eu acho que eles entendem o que eu falo Ou <risos> vai ver, é justamente por não entenderem o que você fala Que tá fazendo sucesso, então Exato uma <risos> voz bonita aí então, Mas o SoundCloud aí tem crescido bastante a audiência também A gente também tá no iTunes Podcast A gente tá no Deezer, a gente tá em vários outros aí Procura a gente sempre por Rage Quit Nós somos um foguinho branco com letras azuis ou o contrário, eu nunca lembro, acho que é isso mesmo <risos> Mas é só procurar lá, escute a gente E venha sempre interagir com a gente Venha sugerir temas de episódio Venha comentar suas opiniões sobre o que a gente falou Você gostou de Eternos? Você gostou de Shang-Chi? Você não gostou dos dois? Você gostou de um e não gostou do outro? Você gostou de outro e não gostou do um? Venha falar com a gente, venha contribuir com a discussão Porque afinal, gente, você sabe O Amaral já te disse, quem faz esse podcast é você
2: é a gente, na real, né? Só... É a
1: gente. É, é, é mais eu e o Estevam e o Amaral, no caso, né, Tiago? É, é?
0: <risos> cara, olha o clima gostoso, clima amigável aqui no, no episódio de hoje.
2: Mas eu nem discordo, cara, eu sou tão
0: convidado <risos> quanto o Kaique. Então beleza, então vamos pra pauta? Vamos pras... Pras pautas, vamos pras pautas. A gente vai falar, vai fazer um compiladão em um dois por um Onde a gente vai trazer...
2: Promoção, hein, ouvinte? Olha, promoção.
0: A <risos> gente tá gravando na semana da Black Friday Com é um peladão A gente mano. vai falar sobre esses dois filmes que lançaram faz pouco tempo A gente tá com a agenda meio corrida O schedule do Rage Quit tá uma <risos> insanidade absurda E por conta disso a gente acabou deixando pra agora Tanto o filme do Shang-Chi quanto o filme dos Eternos Esses dois filmes já saíram há um tempinho Então a gente vai falar spoilers, tá? A gente não vai segurar nada A gente vai falar do começo ao fim Então caso você ainda não tenha visto tá mais lerdo que nós, vai assistir o filme e depois volta pra nos ouvir, tá? Então, vamos começar por Shang-Chi, guys?
1: Vamos, bora que bora.
0: Shang-Chi é um filme de um herói, talvez até C da Marvel, pouquíssima audiência já ouviu falar do Shang-Chi o mestre do Kung Fu, o mestre de artes marciais em geral. Ele é dirigido pelo Dustin Creighton e a avaliação dele foi bem positiva em relação ao filme, então a audiência de forma geral gostou, teve uma recepção muito boa, tanto que esse foi um dos filmes que o pessoal que estava voltando para o cinema escolheu né, para servir para esse retorno. E o, o filme então, é uma história... Eu
2: posso posso, é, posso interromper vem. aqui um minutinho só? <risos> porque acho que essa aqui, A sua função aqui é me convencer a ver esses filmes que é todo Mundo. Assim, vamos colocar aqui que só no mestrado, na faculdade que eu tô fazendo, esse ano entraram 1500 pessoas, já tem umas 5 mil na faculdade. <risos> não, eu não vi a pessoa que falou bem de nenhum dos dois filmes que a gente vai falar hoje, tá? O Chelo pesquisou sendo...
1: pesquisa de campo em 5 mil pessoas estudando 5, mestrado 5, junto com ele? Exatamente. 5 mil pessoas. <risos> <risos> As
2: do bacharelado também. E algumas pesquisas foram plantas pela faculdade. Oi, tudo bem? Você viu o shan os Eternos? Que? Ah, cala a boca, vai se fuder. É, é Pousa do caralho, né? E aí, e aí agora, Estevam, você tem que me convencer a ver esses filmes, porque, mano, eu tô zero motivado a ver qualquer um desses dois.
0: Então vamos lá, vamos lá. Shang-Chi, como eu disse, teve uma avaliação bem positiva, tela No Rotten Tomatoes, ele teve 92% de aprovação dos críticos e 98% de aprovação da audiência. O que não quer dizer muito, mas de qualquer forma é um dos parâmetros. E, cara, Shang-Chi, pelo menos pra mim, é um filme clássico Marvel. É uma história de origem, é... Bonitinha, ajeitadinha, não tem nada de diferente, absurdamente novo Mas tem alguns elementos que fazem o filme se destacar de algumas formas Vou falar principalmente de uma, de uma humorista que está presente no filme Que para mim é, é brilhante Eu rachei de ir com ela, que é a Aquafina. Fina Você conhece Sim, ela? É, eu
1: vou pesquisar Mas <risos> 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 antes de entrar em detalhes E aí, que você curtiu o Shang-Chi, cara? Qual, 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 qual é a sua impressão aí?
3: Então, eu tava falando com o Estevão, né? Comentei com ele é um universo diferente, né, que vem introduzir, assim, um mundo bem legal, com várias fantasias, né, é. e dando um spoiler no filme, não ter que falar o spoiler, como... Peraí como... que,
1: que a gente tem uma tradição aqui, porque vai tocar um amigo nosso, <risos> vai se manifestar aqui, o João Gordo, por favor, deixa suas palavras aí a respeito de spoilers. Atenção
0: para o alerta de spoilers! Atenção para o alerta de spoiler. vai daqui, fuder! Sobe daqui, meu. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe
3: daqui. Sabe daqui. Não, mas então, é, quando eles entram ali no reino ali, né, dentro do paraíso ali que tá secreto, né, vamos dizer assim, até chegar lá no caminho, né, até chegar o paraíso, tem várias criaturas diferentes assim que introduz a história e e, e dá conteúdo assim, me lembrou muito o filme do Avatar, né, que deu o James Cameron, que fez um sucesso ah, tá. muito grande. <risos> é, gente assim, tá não, não... do Avatar, do, do é. -a eu falar. lembrou <risos> muito o <risos> filme do Avatar, que o Zuko era um maluco indiano, que não <risos> sabia <ele> soltar fogo. <risos> Quem é, quer ser o Zuko? Me lembrou bastante, né, deu uma referência muito grande, porque é muito legal esse mundo, né, mágico e tudo mais. E a história, o enredo, acho que ficou super legal. Tem alguma coisa, assim, que dá pra sentir, mas a forma que foi conduzindo filme até o final, acho que foi super legal, teve uma abertura aí de um mundo que nem Wakanda também pra dar uma expansão do MCU né de nesse universo da Marvel muito grande. Isso é verdade, porque eles expandiram a questão mística né
0: a gente não tinha mística. visto essa questão mais voltada pro Oriental e Shang-Chi escancaram isso na porta, já que aparentemente o MCU cagou para séries da Netflix, né, e o Punho de Ferro <risos> é uma delas, então <risos> <risos> Shang-Chi é que tá introduzindo esse universo mas cara, cai quando a gente viu, e a gente viu junto, inclusive, teve uma hora que você tava falando dos animais, e tem uma porra de um Nine Tales, uma hora. Ah, na, tem, Tio, né? Tales. É, um Tales.
1: tem o Nine ah. Tales, e aí, pra trazer o Chelo pra assistir o filme, tem um Arcanine de Rissui também, tá?
0: É, é verdade! É... <risos> é verdade,
2: aí. Não, mas, assim, o Kaique já fez um ótimo trabalho me convencendo a ver o filme, ele já me falou que a é Pantera Negra pra chinês, aí,
3: porra,
0: é <risos>
1: Assim, ó, é, opinião polêmica, tá... A Marvel viu em 2018, se não me engano Ou 19, não lembro é, De que Pantera Negra fez um puto sucesso né? Pantera Negra é o maior filme é, de audiência demográfica local estadunidense Se não me engano Não, o Ultimato acho que passa depois Mas é Pantera Negra, é, passou Guerra Infinita E é o maior filme com milheteria estadunidense eu, Ou talvez Star Wars, ou Especial da Força, esteja antes, não sei Mas eu acho que é isso Muito disso é pela questão da representatividade que foi feita com Pantera Negra Eu já falei isso aqui mil vezes, né? eu adoro esse filme, eu adoro Pantera Negra Ele é um puto do filme representativo pra comunidade negra Se colocar como um herói, assim, é, é bem bacana com um o herói negro, o um herói preto, bem é bacana e traz muita gente pra assistir. Além de ser um puta de um filme, ele não é só um filme representativo, ele é um filme bom também.
0: Além de ter um vilão, né, fodido. Que
1: o Monger, puta que pariu, né, não precisa nem falar. É, e a minha impressão é de que a Marvel tentou usar uma fórmula parecida pra fazer Shen <risos> né Eles tentaram falar, tipo... Oh, legal, pegamos uma comunidade negra, pegamos uma comunidade preta estadunidense aqui, e se a gente tivesse a mesma coisa com a comunidade asiática? Tem bastante asiático aqui, né? O filme é legal, o filme é muito bom, as cenas de ação de artes marciais, elas são incríveis, assim, não dá pra perceber que é o mesmo universo de Shang-Chi, né, como o Estevam disse, não dá pra perceber que é o mesmo universo de cena de corredor que ficou clássico não nos filmes da Marvel, tá ligado? A cena do busão lá do Shang-Chi, do, Shang -Chi, do Shawn, na, na, na época, né, lutando contra os asseclas lá do pai dele... Vocês vão me perdoar, eu não lembro o nome dele. Tá? Mas. Eu sei que não é o Mandarim, porque não podia ser o Mandarim, afinal eles querem lançar esse filme na China, né? Então não, 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 não pode chamar de Mandarim. É, o,
0: é o Mandarim original, Líder dos 10 Raios, sim.
1: É, uh -huh, mas não, 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 não chamam ele assim no filme, né? É o Pai do tá né? esse é o nome dele. E depois eles querem fazer essa transição pro mundo mágico, como o Kaique disse aí, né? Toda a questão. O filme muda de cor, tá ligado? Porque eles vão lá pra Ilha da irmã dele as cores mundo, né? Muito mais vibrante, aquele universo de lutas lá com o Ong participando. É muito foda, muito bem feito. E a entrada no mundo mágico é a mesma coisa da entrada no de Wakanda lá, né, é, é muito parecido Tá ligado? Então pra mim é, foi uma tentativa Assim, né, a galera tentou fazer esse esquema do Vamos tentar replicar o que deu certo aqui na fórmula Com a Pantera Negra, vamos tentar fazer uma representatividade pro outro grupo Mas, é, talvez pela Falta de um vilão, talvez pelo grande mal Maligno no, no final do filme também é, Eu não sei se tem o mesmo peso pra mim Acho que esse é o, é o, que, que, me, o que me fez achar O Shang-Chi um filme muito bom, mas que não fez quebrar Essa barreira do filme excelente que é a Pantera Negra
0: Tá ligado? Eu concordo contigo, guys E o, o próprio Kevin Feige já falou Anteriormente, porque não só os atores mas uma parte bem considerável da produção é, é descendente asiática de alguma forma, né? E isso é, é bem interessante, porra, legal, a Marvel tá investindo em ideias como essa, mas eu concordo que não dá pra comparar com Pantera Negra. É, não só o filme em si, mas também é essa questão do quão importante foi, né? Do quão marcante foi pra indústria, em... isso refletiu em bilheteria, enfim. Mas ainda assim, eu acho um esforço interessante, porque eu gosto muito dos personagens. Eu tava falando da Aquafina, mas o Simulio eu acho que ele tá muito bem como Shang-Chi. Acho que ele entrega, assim, perfeitinho. Eu gosto muito da Aquafina porque, assim, para mim ela é, é o centro do humor. Então, as piadas que ela faz... Welcome to Hotel California. É, você viu? O que você achou, Caí?
3: É, então, essas partes, essas jogadas que eles fazem, né? A parte com comédia, né? O filme, eu acho sensacional. Tanto na, no final, <risos> assim, no final tem essa comédia. E eu, quando eu vejo... E... A Marvel tem essa jogada, né? A Marvel sempre teve uma jogada nesse sentido, nesses filmes. E é uma sacada que o pessoal gosta, né? Assim, às vezes, a, o pai de família que tem filhos que vão levar, às vezes eles não estão né, querendo ver filme, mas, poxa, tá lá e vê essa comédia, tipo, essa coisa que é diferente, né? Que tá acostumado a ver, pô, é sensacional. Não, e, e a gente tem a volta também
0: daquele... Eu esqueci o nome do, daquele cara, mas é o, o falso mandarim do Homem de Ferro 3, que é um ator... <risos> E é maravilhoso, velho, desculpa, é muito engraçado aquele maluco,
3: velho.
1: Ben Kingsley, né, um dos atores mais premiados aí de todos os tempos, aí o cara é, é realmente foda pra caralho. É, e, e, mano, o papel que ele faz, assim, é... Eu não gosto de Homem de Ferro 3, mas é, é, é muito bom o que eles tentaram fazer com o cara, tá ligado? É, eu não gosto de Homem de Ferro 3 por outros motivos, não é por causa do mandarim, ou o papel que o Ben Kingsley faz, né? Eu acho toda a questão do, do terrorismo lá, da, da, da abordagem que eles fazem, muito legal o que acontece. Acho que eu já até falei isso no nosso nome que a gente fez de Marvel. Eu, eu não acho Homem de Ferro 3 um filme tão ruim quanto ele é pintado. E a volta dele, assim, é um, é um trope legal. Ele tá ali pra dar um pouquinho mais de comédia num filme que, por ser relações familiares, é um pouquinho pesado em alguns momentos. Né? Até porque questão de afterlife também, trata a questão dos pais ouvindo as vozes na cabeça, né, do grande mal maligno lá pra resgatar a mãe. É, então trazer o, o Ben Kingsley aí como mais um pouquinho de reforço cômico ali junto com a Kofi, é, eu achei bem-vindo, achei interessante, assim.
0: O filme, assim, ele é... Falando pra você, Thiago que não viu o filme, o filme é fechadinho. Não é nada absurdamente novo, mas é um filme divertido. Tipo, vale a pena você se interar, especialmente porque a Marvel nessa fase tá começando a introduzir muita coisa nova que eles já estão dando pinta de que vão aproveitar lá pra frente. Então... Numa das cenas, no final do filme, pós-créditos, é, ele se reúne com a Capitã Marvel, ele se reúne com o Bruce Banner. E, o Bruce Banner dá as boas-vindas pro Shang-Chi pra essa loucura, né? Porque, de fato, ele vai ser um dos principais heróis é, a partir de agora. Eles dão a
3: entender dessa forma, pelo menos. É, tem aquela cena, né? Tevão um do bar, que estão no bar, e aí aquele parceiro do Doutor Estranho aparece lá com um portal pra pegar os caras e, e falar, vem, né? Acho que é isso. Esse universo que eles estão explorando, meu. Vem coisa boa aí, né? Então, assim, a Marvel não ia fazer umas coisas umas conexões assim, em cada filme, nessa jogada, assim, à toa, né? A gente sabe que negócio... Eu... É, um o que <risos>
1: Interessante que é o Bruce Banner fora da forma do Hulk, né, cara? É, a gente não sabe o que aconteceu nesse meio tempo desde Ultimato, né? Mas, aparentemente, ele consegue reverter at will aí agora, né? Porque no, no filme inteiro de Ultimato, ele foi só o Hulk, né? No filme inteiro que a era só ele. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a, a troca entre um e outro agora. Eu tô interessado pra ver o que vai acontecer com o Hulk, mais interessado do que o resto do filme. Eu fiquei interessado pra ver, tipo, cara, o
3: que tá mas será que vai ter na série da mulher Hulk? É, mulher Hulk é. Era
1: exatamente isso que eu ia falar da she Hulk, né? Eu vi que tem uma arte conceitual dele com ela, assim, e ele tá como Mark Ruffalo mesmo, né? Como Bruce Banner é, Imagino que tem que seja alguma coisa assim. Falando de conexão com o universo, por um filme ser muito fechado, assim, claro que a gente tá explorando bastante coisa de arte mística, né? Nesses últimos propriedades intelectuais da Marvel, né? A gente teve aí bastante coisa em, em WandaVision, né? Tanto o Homem-Aranha, né? Que é o filme que a gente tá esperando, né? Agora no final do ano. Tem bastante coisa pra mexer com o universo místico aí, com o Doutor Estranho entrando em novas realidades a partir de magia. Quanto pro filme do Doutor Estranho do ano que vem, com a própria Wanda, né? Vamos falar bastante de magia. Então parece que a gente vai ter bastante disso focado. Mas de resto, assim, eu, apesar de ter dois Vingadores no final ali, eu achei ele muito parecido com filmes de introdução da primeira era, da primeira fase de Vingadores Assim como o Nick Fury aparecia no finalzinho ali do Homem de Ferro, falou: oh, Já ouviu falar da Iniciativa Vingadores? Não sei o que. Esse filme eu achei, tipo, bem centrado. Tanto que, tipo, você fica nessa do vilão, né? O, o pai do Shang-Chi no final ele acaba na redenção dele, redençãozinha dele lá. E, e o vilão acaba sendo o dragão do mal lá. E pra mim pera é isso aí, que. Tipo... Aí, a
0: gente não, não usou um argumento que o Cello vai pirar. Cello. Tem um dragão gigante, um antagonista de Power Rangers no filme. É um bicho gigantesco, é um kaiju essa porra, Tchelo.
1: Ah, ok. <risos> Com... <risos> Completamente genérico, entendeu? Tchelo tá, não faz diferença nenhuma. <risos> eu, <até risos>
2: eu, não sou, eu não sei de onde é que teve um tiro que eu sou fã de kaiju, tá ligado? Não...
0: Sério? Achei que você era meio nipomaníaco, velho. Qualquer coisa do não, Japão, não?
2: Não qualquer coisa. Acho o da hora, mas acho Godzilla, conceitualmente, uma bosta. Ô, oh, ô, oh, você é um Godzilla Deus aqui
0: na minha frente. Meu Deus do céu. O que
2: é isso? Eu achei que você era fã de Kaiju porque você gosta de
1: Power tá? É por isso, mas...
2: Cara, aqui eu acho que Kaiju tá numa categoria diferente de os Tokusatsu. Eu acho que é uma parada que faz parte, mas é que, tipo, mano, é muito mais do que só o Kaiju, tá ligado? Uhum, tipo, uhum. tudo bem, aquele filme dos Jägeres lá, o Pacific Rim, isso é mó da hora, tá ligado? Mas, é Mas porque sabe, é sabe por
1: quê? É Sabe por quê que vai ser que o Figurinho é mó da hora? Não é só um robô gigante, É um robô gigante com uma turbina no cotovelo pra acelerar um soco. Né? <risos> exato, exato, isso exato, é muito exato. da hora. <risos> isso é a melhor é ideia mal. que alguém já teve. Isso é
2: muito <risos> da hora.
1: Mas enfim, falando de Xing eu acho que assim, o, o que perde ele pra mim um pouquinho no final é: primeiro, que o, o vilão fica burro, né? Eu odeio quando o vilão ah. fica burro. Tipo, a, a voz na cabeça dele é tipo Por favor, vem resgatar Ah, tá? eu sou sua esposa,
0: sim
1: Confia Pô, sou eu, pode confiar, tá ligado? Eu não sou uma estética <risos> do mal tentando te passar a perna, não Pra você me liberar e eu causar mil anos de destruição no universo Não, não, fica tranquilo, eu sou sua esposa É, eu sou sim, tá ligado? E o vilão, ah, é, não, deve ser mesmo, tá ligado? E, e tipo, cara, você viveu mil anos Você não pode ser tão burro assim,
0: <risos> sabe? Não, não, eu, eu concordo plenamente Pra mim, o filme é bom e é divertido, é legal Mas ele tem muitas falhas de continuidade quando o Shang-Chi tá segurando um dragão, e ele tá segurando a aquafina, ele poderia tacar ela para cima, fazer um monte de coisa com ela para evitar ela cair. Não, ele solta o dragão para, né, em teoria, se sacrificar. Isso acaba não acontecendo, óbvio, mas eu acho que faltou algumas coisas um pouquinho mais elaboradas nesse sentido. É, concordo também.
3: Mas assim, não deixa o filme ruim, né, esses pontos, né? Não, não, sabe não. que? Mas realmente tem esses pontos que acabam falando, né? E aí? Podia é, ser assim, né? E aí? Tira esse Deus Ex é, Machina. É, um né? é um pouquinho melhor. É um bocão,
1: assim, tá ligado? É, tipo, você vê é. sem assim, compromisso, assim, é pra tipo, ah, vamos introduzir mais um herói aí pra continuar a próxima fase e tal. aí vai sem, assim, tipo, falar, nossa, esse filme vai mudar a minha vida. Não, ele é, ele é legal. Como um filme, assim, ele é um 5, 6. Como um filme da Marvel, é um 8, 9. Tranquilo, assim, pra assistir. numa uma boa, tá ligado? Tipo, é
0: é legal, assim, é bom 8, pra você passar um 9, tempo. Calma, mas é, é um bom filme, eu concordo. Tipo, uma coisa que me ajudou muito também foi ver sem expectativa, velho. Eu fui sem desinteressado Sim. Pro filme, não vi trailer, não vi quase nada. Eu tive uma baita foi super, no problema, pelo. não. No, no pelo. No <risos> no no pelo.
3: Pode
1: ir Uma coisa que me ajudou muito a gostar desse filme, que eu sei que você e o Kaique não fizeram, é que eu não vi ele no cinema. Tá? Eu fiquei muito feliz de não ver esse filme no cinema. Então eu tinha a possibilidade de mexer no meu celular, de ir no banheiro, de comer uma pipoca, tá ligado? Pegar uma pipoca na, na sala. Então eu vendo mas a Disney tem Plus foi. De uma, de comer uma pipoca. Qual é? Porra
2: de cinema. Não,
1: nada? mas o <risos> um problema é, eu não comecei esse filme comendo uma pipoca, tá ligado? Então deu uns 20 minutos ali e falei, puta, então eu poderia comer. Uma pipoca, né? Aí eu fui fazer uma pipoca, passei o filme, passei o filme de Nintendo e ficou uma pipoca. Agora, se tivesse 20 minutos de calma, filme. Calma,
2: calma, 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 calma. agora a gente vai interromper toda essa porra de xixi, caralho. <risos> como é que você entra numa sala de cinema sem uma pipoca na sua mão? Não, tipo, imbecil, eu
1: vim em casa, é, na... é por isso que eu tô
2: falando. Então, mas como é que você começa a ver um filme na sua casa sem uma porra de um balde de pipoca? É o mesmo raciocínio, é a mesma experiência, é, tipo, é o mesmo processo. Não é, o é tudo o filme que você é Não, não era. Mano, no mal, um salgadinho. Uma pizza, qualquer coisa, velho. Concordo, uma concordo. Você então. lambe o seu
1: dedão, mano. Mas você vê com alguma coisa na sua boca, com um pau, qualquer coisa. É. Concordo 100% Então, aí eu deu 20 minutos de filme e eu percebi, puta, vacilei, não estou aqui com uma pipoca, não estou aqui com um salgado, não estou aqui com uma pizza. Vou corrigir desse erro. Se eu tivesse no é um cinema, pau. ou com pau. Pau tinha, mas tá errado. Tá
2: né? <risos> mas você tinha muitas costelas pra
1: isso, né? Exatamente, exatamente. Meu exatamente. <risos> Tem um número muito elevado de costelas, Thielo. Cada vez mais eu percebo isso, sabe?
0: Kaique, isso é uma terça-feira comum, tá? Tá
3: tudo bem. Tá? <risos>
1: eu acho que uma expressão matemática ali, que ninguém aqui vai entender, afinal, todo mundo aqui é de humanas, pelo que eu sei, é, talvez o Kaique não seja. Mas eu tenho N mais 2 de costelas do que eu acho que seria necessário, tá
3: Mas beleza,
0: vamos para o Pilar? Vamos para Eternos?
1: <risos> vamos para outro filme, né? Vamos. Esse aí eu posso começar, Faz se você quiser vamos lá. Imagina. Eu tenho um hot take que eu tava dividindo com o Tchelo aqui, o Cello achou que seria muito bom eu dividir esse take podcast, né é. Cello? antes de vocês entrarem. Eternos pra mim é, com certeza, sem nenhuma dúvida, nenhum, nenhuma falta de palavra, um dos filmes já feitos. <risos> É isso! É isso! Ele é um filme, ele com certeza é um filme, tá ligado? Ele foi dirigido, ele tem atores, ele foi pra uma mídia de, é, visual pra você assistir, ele tá no cinema, você assiste Comendo Pipoca, ele com certeza é um filme, é isso!
0: Não, não, tá? peraí, vamos lá! Vamos, 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 vamos. respeita eternos, agora vai ter tudo! Não, não, não! Vamos ver se é, legal. não é assim!
1: De longe, de longe de ser um filme ruim. De longe de ser um filme ruim. Mas ele é um filme, tá? É só isso, <risos> ele é, Ele é com certeza Caralho. um filme. Cheio de Pô,
3: diferença. não é
2: sacanagem não. O Estevam é o maior marvete do planeta
0: Terra, <risos> ele é. Essa afirmação não tá errada, não. Mas, ó, mas vamos lá. Até é engraçado você citar isso, Tchau, porque assim, Eternos, Eternos... Basicamente foi a tentativa do Jack Kirby De criar um, um panteão de deuses Caracterizados da Marvel né? Antes da divulgação do filme em si Teve muito canal de Youtube Teve muita mídia falando sobre Eternos Falando da grande obra do Jack Kirby Que foi um quadrinho, à sua época Na década de 70, que não foi muito Bem aclamado, tá? Sério? Sério As vendas não foram muito boas Tanto que ele acabou encerrando depois de pouco tempo Relativamente pouco tempo
1: Porque me corrija se estiver errado, Estevão O Jack Kirby também fez é, Os Novos Deuses na DC. E os Novos Deuses tem uma sensação boa com o
0: público, né? Sim, Novos Deuses tem. Eternos foi a tentativa dele replicar algumas coisas que ele fez na DC quando ele saiu pra Marvel. Só que o que aconteceu com Eternos? Apesar da recepção inicial não ser muito boa, acabou virando um clássico com o tempo. Então virou uma obra aclamada. Junto dos arquétipos que ele tava propondo é uma obra interessante e a década de 70 é bem relevante, sabe? É diferente do que estavam fazendo na época. Eles adaptaram para um filme e eles adaptaram principalmente os Eternos mais recentes, que fizeram um relançamento nos anos 2000, com um quadrinho mostrando a história dos Eternos, a origem, então trazendo essas informações. Eles acabaram aproveitando muita coisa dessa nova versão dos anos 2000. Eternos é muito diferente de tudo que a Marvel já fez. Para o bem ou para o mal. Não é um, um filme padrão Shang-Chi, por exemplo, a história não, não é. de criação de herói, de origem de herói. Não é isso. É outra parada bem diferente e me arrisco a dizer até mais corajosa, tá? Porque a Chloe Zhao, que é a diretora... Vencedora do Oscar, né, a Disney teve uma sacada fantástica, né, de trazer ela pra ser a diretora. E um ano antes do lançamento do filme, ela ganhou o Oscar, então, porra, foi uma jogada, não sei se bem pensada, né, mapeada, mas enfim. E a Chloe Zhao, ela já mudou muita coisa em relação à própria captação de imagem, porque a gente tá acostumado a ver filme da Marvel com mil efeitos visuais em espaço fechado. E, cara, Eternos não tem quase nenhum espaço fechado, é tudo gravado à luz do dia, em ambiente aberto, então... A, A fotografia que tá do filme é maravilhosa. Puta que o pariu, é A muito, muito é legal. Boa. A fotografia é legal. Você curtiu, Kaique? O que você achou do visual?
3: É, então, eu curti demais, cara. O visual é que eles exploram né, o universo. Ele, aí tá voltado mais pra né, o universo ali expandindo e, e mostrando ali os celestiais e os deviantes, né? Que são outras criaturas. E acaba introduzindo todos os personagens. Mas, assim, tem referências, né? Assim, acaba sendo muito gritante essas referências. E, assim, não, não, não deixa de ser um filme é, ruim, não. Assim, é uma sacada, né? Pra acabar tendo essa comparação. Mas eu acho legal essa troca, né? De informação dentro do, do filme da Marvel. Tem uma referência ali. Eles falam, acho que. Não chega a falar. Não sei se não tô lembrado agora. Mas acho que eles meio que falam, né? Essa... essa... Essa parte ali, né?
0: Eles têm muitas referências nesse filme e eles deixam algumas coisas subentendidas. A gente já deu o aviso do João Gordo, né? Então acho que a gente pode falar tranquilamente. Mas Eternos Ele ajuda até a trazer Uma nova faceta Pro Thanos Que foi o principal vilão Da primeira fase da Marvel Porra,
2: mas como, mano? Thanos tava cagando na cabeça De todo mundo os malucos estavam trazendo uma nave, velho Caramba,
0: <risos>
1: Que é,
2: é,
0: Calma, ele... pra,
1: pra te explicar, Thanos Eles falam isso ah, A gente não pode se intrometer Se não tiver a ação de outros caras Aqui, não sei o que Mas é a desculpa da Marvel, tá ligado? Tipo Apesar de ter justificativa No roteiro, eu acho que a fraca porque, enfim, eu tenho problemas com a parte dos deviantes, principalmente, nesse filme. É o motivo pelo qual, tipo, o roteirista da Marvel ali, o Kevin Feige, chegou para falar ó, oh, galera, a gente tem que dar alguma explicação porque esses caras super poderosos não estavam aqui pra ajudar a gente contra esses brothers. Ah, bota que eles não podem. E, e, geralmente, é isso que acontece. Tipo, toda vez que a gente tem uma escala de poder, a gente tá tendo uma escala de poder muito grande nessa quarta fase da Marvel, mas é enorme, assim. O é. Thanos é um, um ser super poderoso, não sei o quê, as Joias Infinitas são muito poderosas. Mas o que a gente vai ter com o Kang, com a Feiticeira Escarlate, como é, um agora... Né? com os Eternos, exatamente, com, com introdução de magia, essas coisas, a escala de poder é gigantesca, tá ligado? Vai ter um power creep aí enorme que eu espero que o Gavioura que ele morra. Assim, pelo, pelo
2: bem dele. Pela série
3: dele tá ligado Meu, pelo, 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 pelo bem é, dele. É, com, é. Inclusive, ele né? morra,
2: mano, que o cara uma hora, tipo, ele desaparece, tá ligado? Alguém pega Não. o celular, liga pra ele e fala, brother, onde você tá? <risos> Não, mano, comprei uma semente de batata aqui que tão crescendo, porra, assim, ó, lisinho, velho. Vou vender pro McDonald's, <risos> louco, <risos> Até porque a,
1: a, a aquafina lá no filme do Shang-Chi, ela já era é arqueira também, já, tá ligado? Tipo, não precisa de outro, tá ligado? De, de, pelo bem do gavião arqueiro, eu espero Verdade. que ele
0: mude, tá ligado? Meu, mas detesto o gavião arqueiro, que hate absurdo, cara. deixa o nosso esportista olímpico participar bonitinho
1: Ah, Estevam, eu não acho nem que arco e flecha devia ser o um esporte olímpico, tá?
3: Eu vou voltar ah, a esse outro ah, aqui, mas aí, porque né? é o
1: seguinte é o seguinte, desculpa Kaique eu vou, não, vou, é. vou ter que exprimir essa, essa minha opinião aqui é o seguinte, o alvo tá lá, tá ligado? eu não tô falando que é um negócio fácil de fazer mas não tem diferença nenhuma de um tiro para o outro. É sempre a mesma coisa. É um bagulho de teste, tá ligado? Tipo, o vento vai mudar um quilômetro por hora não sei o quê. Mas se você estiver treinando isso a sua vida inteira e você não tira pelo menos nove... Porque as notas vão de 0 a 10, né? Tipo, de acordo com o que você aproxima do arco, né? Do, 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 do centro, do alvo lá. Se você não tira pelo menos nove e você é um atleta de nível olímpico, você é um fracassado. Desculpa, porque você só tem um trabalho. Um único trabalho.
0: Mano, mas, guys, isso é... Cara, tem... olha a quantidade de esporte que é isso. Corrida... Levantamento de peso. Só não, não. Que é tudo
1: superação. vou te contra-argumentar porque já me fizeram esse argumento. Eu já tive essa discussão muitas vezes em muitos sítios sociais, tá
2: ligado? Não, cara.
1: Mas é o seguinte, Caralho, uma... eu, só, eu só queria colocar que o Góis foi pra
2: distância de pesquisar as regras do <risos> Alex <que> Flash <risos> <pra, risos> e argumentar. É eu não sabia que ninguém sabia como é que se jogava essa porra desse esporte. E é assim, o Góze, eu, eu realmente meu nível de respeito por você
1: aumentou, cara. <risos> oh, muito obrigado. GTA, tá ligado? Mais respect ali Bacana, legal <risos> mas, mas cara, Estevam, quando você tá numa corrida Quando você tá numa, numa prova de natação, não sei o que Que é realmente fazer a mesma coisa Você tá competindo contra outras pessoas Os dois ali tem que tirar 9 o tempo todo Senão eles são os imbecis Não, não é a questão de tipo a ganhar de você ou não É se você não consegue tirar 9 num negócio que você faz igual o tempo todo Porque na corrida você tem um limite ali, tá ligado? Você vai alcançar um certo tempo E aí você vai tentar quebrar nesse tempo, não sei o que Para o Flash é a mesma coisa, Estevam Não dá pra você tirar mais que 10 Não dá pra você não. tirar mais que... Não. <risos> Esse esporte mas, é idiota
0: guys, tem, Mano, tem tirar o alvo com arma Você tem ginástica rítmica Ginástica artística a, a, <risos> Basear por notas Não é um problema pra um esporte pô.
1: Não, não, mas Estevam, a Archiflash não é baseado por nota. A Arcflash é baseado pela proximidade, você tem o centro. Sim, e acertar o é um centro bom. é sempre a mesma coisa. Nota é muito diferente. É verdade tipo. Gosto tem um ponto, o
2: centro é sempre mesmo.
1: Se, se o mesmo. Se o alvo se movesse, tá ligado? Se tivesse os caras se atrapalhando assim, sabe? Tipo, te, te distraindo, não sei o quê. Você se ele espalhasse é volta e volta de você, é... Caralho, cara, <risos> pau de fora, assim. Passei essa <risos> <porta>, essa
2: flecha <risos> na minha <risos> bola, Esporte <risos> é entretenimento, Steven. <risos>
1: Esporte é
2: entretenimento.
1: Não. A gente tem que modernizar as Olimpíadas.
2: Mas Eu aí. Eu quero
1: ver. Pelo meu
2: perinho, essa flecha aí
0: com, com esse argumento do Tchela Eu não consigo contra-argumentar Se a gente tivesse palhaços nus Tentando de brilhar o, o arqueiro Com certeza o esporte ia dar um salto absurdo
2: Maluco. Oh, tá eu seria esse palhaço, velho Assim, se eu tiver uma profissão dos sonhos Acabou de virar essa, mano Palhaço <risos> nude Tido de arco e flecha Comitê
1: Olímpico Brasileiro e Internacional De qualquer lugar, vocês ouviram aqui Como que a gente vai salvar o arco e flecha, tira o alvo e
2: qualquer outro esporte Ai, bosta Deus. que vocês tem aí, tá Contratando o Tchelo pra ficar pelado lá na frente
0: dos <risos> caras. Cara, a gente tá detonando o esporte o nobre, de... O nobre esporte, né? De arco e flecha. Mas, porque eu concordo com o que você falou Góes, Que o porte que ele dá essa quarta fase Especialmente com o filme do Eternos Ele dá uma quebradinha porque a gente conhece os Celestiais, que, cara, basicamente são deuses maiores que o próprio planeta Terra, que conseguem basicamente fazer tudo.
3: É, eles sutam a energia, né, deus eternos.
0: Eles é. criam os Eternos, e um ponto interessante é que nos quadrinhos, originalmente, o Thanos é um Eterno. Óbvio que a gente ainda não sabe exatamente, talvez o segundo filme de Eternos, que já foi confirmado, nos dê mais detalhes, e provavelmente vai dar, mas, originalmente, o Thanos é um Eterno. E o que, que os Eternos, no decorrer do filme, descobrem que é, a missão deles é proteger a humanidade dos deviantes para que o celestial que vai nascer possa ter almas suficientes né, para se alimentar e assim sair do centro do planeta Terra. Isso dá uma faceta completamente diferente pro Thanos, porque o Thanos, o é, que, que ele pregava? Ah não, proteger os recursos naturais, por isso eliminar metade de toda a população de todo o universo para isso, né? Para que todo mundo tenha mais tempo para utilizar melhor os recursos naturais. Só que aplicada essa lógica depois de Eternos, cara, ele poderia. Facilmente está querendo evitar o nascimento de outros celestiais e poupar a vida dessas pessoas, reduzindo pela metade e fazendo com que o tempo para que o celestial né, pudesse acordar aumentasse drasticamente. Não tô falando que é isso, tô falando que pode ser isso Eles podem estar introduzindo uma nova Ou, é
2: ou ele podia estar colhendo Todas as almas pra dar pro Celestial e fazer o Celestial Nascer rápido <risos> não, pra caralho Porque Sim.
0: o Celestial quando ele nasce Ele destrói o planeta, tipo, não sobra Absolutamente nada, e o Thanos nunca quis Destruir planetas, ele queria destruir Quem
1: disse? Você falou com o Thanos? Ele se alimenta do
3: planeta, <risos> tá. né? sim,
1: sim. <risos> não inclusive Telo eles falam né que a ação do Thanos mas ela atrasou o nascimento do Eterno né tipo Foi. eles falam e, inclusive é, é, essa é até uma justificativa melhor pelo não envolvimento deles do que o que a Cersei fala pro Jon Snow lá que eu não lembro o nome dele
3: <risos> o é é Jon Snow
1: o que a Cersei fala pro Jon Snow. Eu nunca imaginei que eu veria o Jon Snow e o Robb Stark apaixonados pela Cersei, tá ligado? Tipo, eu achei isso muito interessante. <risos> não, não sei se você tivesse a mesma impressão assistindo o filme. Mas então, essa faceta nova do Thanos ganha, porque, esteve você que é conhecedor de quadrinhos, não sei se o Kaique conhece também, pode falar. É, o Thanos, nos quadrinhos, ele é um Eterno com características deviantes, né? Ele é meio que um híbrido,
0: certo? É, o, o, na verdade, o que que acontece? O Thanos, ele... De novo, vamos lá. Eternos também, nos quadrinhos, não são é, robôs. Né, não são Sim. essa forma de vida sintética São organismos vivos de fato E o Thanos, ele nasceu com uma deformação No rosto, então os outros Eternos, eles são como pessoas, aparência de pessoas comuns. Ele, por ter nascido com essa condição, aí ele nasceu com essa coloração diferente, com o roxo, com o queixo diferente. Então, por isso que ele é tão diferente dos demais. Mas isso nos quadrinhos. Nos filmes eu não sei se seja, não os adaptar.
2: Eternos são racistas.
0: São, exato. É, é, é isso. Assim é como se é sim, infelizmente.
2: É um filme sobre um bando de racista que não ajudou a população terrestre a combater uma minoria. Caralho, velho! Caralho! É, é, Eu preciso ver isso agora, <risos> mano! Não, Então, assim, Caraca. vamos muito
1: no, explicar mais ou menos o plot de Eternos aqui rapidinho. A gente tem no começo do filme esses... Um número entre 0 e 10, tá ligado? São 8, então, eternos ali, são 8 desses seres, assim, que a gente é apresentado, eles chegam na, na planeta Terra na antiguidade, né, a gente vê a evolução deles ao longo do filme por várias eras do planeta Terra, e eles estão aqui na missão, como o Estevão disse, de eliminar essas criaturas, esses monstros, né, realmente, que são os Deviantes, né, ao longo da evolução terrestre. É, então eles passam pelo Egito, Grécia, pela Babilônia, não sei o que, e, e se eu não me engano, quando eles estão na Babilônia, é isso, né, Estevam? Quando eles estão na Babilônia, eles derrotam o último Deviante.
0: Eu acho que não é na Babilônia, acho que é na no México, se não me engano.
1: Deve ser no um Império ali. É lá por 1500, né? Povos indo-americanos, né? Do... Da parte lá do... usou
0: no... um termo bom, hein, guys? Não sei se é mais é... exatamente. Olha, <risos> esse... Boa. Eu tô, tô ligado
1: aqui, tô ligado. <risos> os povos indo-americanos lá, não sei o que, blá, blá blá, eles derrotam o último deviante e aí a missão deles acabou. Só que eles louvam é, uma entidade maior, né? Uma entidade maior dos Eternos, que é um Celestial. A líder deles lá, a Jack ela comunica-se com eles e eles ficam esperando novas ordens. Então eles começam a viver por aí. Começam a viver, né, na humanidade, não sei o que. Alguns se afastam, alguns saem do planeta, etc. Mas, em suma, a maioria desses Eternos eles estão ali vivendo. E eles descobrem, depois de um tempo, que o objetivo deles de destruir os Eternos é para que vida sentiente possa ser formada no planeta num nível suficiente para possibilitar o nascimento do novo lance Celestial. E aí eles entram em conflito entre eles, inclusive, para deixar isso acontecer ou não, né? E esse é o plot do filme. Então, isso tem implicação com o Thanos, é uma implicação legal, implicação até porque a gente Conhece o irmão dele, né? O dito irmão dele é o Real
2: Styles, moleque. Posso, posso fazer uma pergunta? Posso que é o cara
1: do Ultraction,
2: né? Falei. Posso fazer uma pergunta? O deviante da Babilônia era um vendedor de missanga da Paulista? <risos> era, era ele mesmo. <risos> <risos>
0: Puta que. Não, mas ó, rapidinho, a gente falou uma das cenas pós-créditos é o irmão do Thanos, que agora eu vou chamar de hairstyles, porque ficou na minha mente. Porque é, é o Hairstyles
1: eu... mesmo, tá? Não é, não é o é, que esteve falando, é, nossa, é, esse cara é, parece é, hairstyles. Ele, ele é, é o... realmente o Hairstyles, tá ligado? <risos>
0: Quando eu vi ele, eu não reconheci de primeiro O Kaique reconheceu, ele falou Caralho, esse cara é um cantor, Isso. não sei o quê. Eu, porra, eu, eu não me liguei de primeiro não conheço, não, não acompanho o One Direction Essa saga, é. dessa grande, grandiosa banda Mas sim Ele
1: nem é mais do One Direction, tá ligado? Mas pra você ver o nosso conhecimento sobre ele <risos> Eu acho que o One Direction nem existe mais Não não, existe. não existe mais. Agora eu tenho
2: informações sobre o Harry Styles O One Direction não existe mais Obrigado Ele agora tem a carreira solo Ficou famoso... Com uma música sobre chupar pepeca. É, e ah, é? Ele, ele, é, ele, a ele a é o do Water é, Melon Sugar, Sugar. É tá. isso mesmo. Suquinho de. ele se declarou a gênero. Suquinho daquilo, né? Que é
1: basicamente a tradução
0: da música. Exato. <risos> Ai, Deus.
1: Ele é a gênero, sabe? É. Eu. eu é a gênero? Legal. <risos> Beleza, tem tem implicação do Thanos aí, né? Como o Estevão disse, a gente pode ter revelações de motivações, não sei o quê. Eu, eu espero que não, porque eu acho as motivações do Thanos bem legal do jeito que ele é. Ele é um vilão super da hora do jeito que ele foi construído. E eu, eu espero que não mude tanto, mas enfim. E tem também, e essas implicações são bacanas, a questão do pai do Peter Quill, né? Porque o MCU diz que o ego é um celestial, na verdade.
0: Tem medo no, do, que... do quadrinho que sim. Não, e não, desculpa,
1: e... o MCU diz ah, com todas, é todas as letras que, 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 que o ego é, 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 é um celestial, né? Eu sei que o quadrinho diz que não, né? Que ele é um planeta, né? Um planeta vivo, mas o MCU diz. E ele faz um rolê meio parecido, tá ligado? De colocar ali sementes, talvez ele seja inicial um incompleto, não sei o que colocar sementes ao longo dos planetas que ele visita ali pra conseguir aumentar os poderes dele, né até que ele acha alguém como o Peter, ou Star-Lord que consegue colocar ele no full potencial então eu acho que isso fica bem bacana também a gente pode ter um aprofundamento maior do Lord e Guardiões da Galáxia, né, imagino que a gente vai ter esse, até com o Adam Warlock também aparecendo nos próximos filmes aí quem sabe a gente não tem umas coisas legais acontecendo
2: cara, esse caralho, filme... maluco só tem pirocudo nos próximos filmes hein? é,
0: então, Sim. o
2: Power Creep tá absurdo, tá ligado, tipo os caras são muito fortes agora. Nossa, tá parecendo, mano, o final do Naruto bem <risos> velho. <risos> Nada...
0: Não, Tchelo, você tem que ver no final do filme uma cena que eu acho linda, sensacional, é quando um celestial vai visitar a Terra pra entender quem foram os Eternos e por que eles não deixaram que o celestial que estava nascendo, né, terminasse o processo. Essa cena é muito foda, porque do nada aparece um ser gigantesco, né, em Londres, no caso. Sabe o episódio
1: de Rick Morty que tem a cabeça lá do, do show espacial? <risos> show
0: me what you é. É, é a sim.
1: mesma coisa, é um cabeção, assim, é o um prazer, tá ligado? Tipo, e é, o oh, cara,
0: Cara, <risos> e, e é muito... Essa cena eu achei linda, achei fantástico. O sentimento de impotência que você tem, sabe, vendo o bagulho, você imagina, puta, as pessoas que estão lá, em especial, o nosso querido personagem que foi introduzido, que é o Cavaleiro Negro, né? que é o nosso querido Jon Snow, ele das caras, pelo menos inicialmente. A última cena pós-créditos tem o Jon Snow segurando a espada de ébano e uma voz falando: "Tem certeza que você tá pronto para isso?". E essa voz acoisal já confirmou que é do Blade. Então assim, eles já trouxeram a introdução de um outro super-herói que não tem nada a ver com o lore cósmico, né, diferente dos Eternos, que é mais relacionado à questão mágica, né? E meu, é essa hora. Eu tava vendo, eu vi com o Caíque esse filme também, né? A gente ficou um do lado do outro, caralho. Porque eu e o Kaique, a gente adora Game of Thrones. Então, qualquer coisa que o porra do Jon Snow esteja, eu vou querer ver. Especialmente ele com uma espada. Que rolê bom que a Marvel teve.
2: O <risos> Blade, o Blade é o Blade caçador de
1: chupador.
0: Exatamente ele. É ele.
1: Si mesmo. Vocês reconheceram que era o Blade? Vocês reconheceram que era a voz do Marshall Allen? Não, Eu né?
0: achei que era o ah, estranho, o ah. doutor é. estranho.
1: Eu achei que era o Jeffrey Wright, cara. Eu achei que era o Vigia, tá ligado? Eu achei a voz parecida.
0: Caralho. Né,
1: porque ah, eu tava acostumado, né, com o Vigia falando todos os episódios lá de, de What If, tá ligado? Eu achei que fosse ele E pra mim fazia sentido, assim, tipo, nossa, é beleza, verdade. vamos mexer mais no multiverso, tá ligado? Quando eu vi depois que era o Blade, tipo, o que o Alco confirmou, eu falei, tá, <risos> tá ligado?
0: Ah, poder é legal, eu tô louco pra ver o filme do oh. Blade, né, vai ser... o
1: poder do Jon
2: Snow nos Eternos? O que que ele faz? Ele vamos não lá. tem poder ainda, mas ele vai ter
0: Ele não tem poder, vou dar spoilers dos quadrinhos
2: Porra. Então o maluco é o gavião arqueiro da porra dos Eternos? Não, ele não. também, mano. O maluco joga ele uma espada. Pelo menos o gavião arqueiro atira de longe. Ele precisa Sim. chegar perto, mano. Ele não tem poder é nenhum. Ele tem
1: range, tá ligado?
0: Exatamente. É, não, não. O cavaleiro negro ele ganha uma série de poderes quando ele toca a espada. Porque o que, que acontece? A espada começa a consumir ele, incluindo a sanidade dele. Então, ele tem super força, super resistência, ele consegue conjurar algumas magias. Ele fica extremamente forte, extremamente poderoso. O motivo do John Snow nunca ter tocado nessa espada é que é um caminho sem volta. Quando você toca na espada, ela vai te consumir pro resto da vida. Enfim, é um rolê bem interessante, ficou bem curioso para ver como eles vão introduzir isso de modo aprofundado no MCU. Mas, porra, só de ter o John Snow com uma espadinha, irmão já é motivo pra ficar felizão com esse filme. Já é uma coisa que a gente... Nossa, fala aí, Kaique, você ficou felizão ou não? Ah,
3: fiquei, cara. Eu, sou... eu gosto <risos> pra caramba dele, né, no Game of Thrones. Eu gostava pra caramba. E introduzi ele né dentro desse universo da Marvel. E, assim, a Marvel tá, tá fazendo isso, né, nos atores, assim, importantes. Angelina Jolie... Com os atores, assim, sim, que chama, né? Então, eu acho que, assim, parece que tá... Eu tinha visto outro dia, ou essa semana, cara, que queriam contratar o Kenny Reeves, por exemplo, pra o universo da Marvel. Então, é muita coisa. Imagina Kenny Reeves no universo da Marvel, né, gente?
2: Mano, que o Kenny Reeves seria, velho?
3: Johnny Blaze. Cara, eu acho que ele deveria ser um cara fodão, forte, que destruía todo mundo, sabe? Ia ser da hora. Quem é Johnny,
2: Johnny Blaze, mano? O Johnny Blaze tem que ser o Zac Efron, mano. Não, então, esse é o Johnny cala a boca. É o motor
0: fantasma, gente. É, o ah, não,
1: o não oh, das... O único pessoa pra interpretar o, de, o de Botoqueiro Fantasma É o Nicolas Cage, gente, não tem como <risos> fazer o, <risos> exato, exato. Não tem o,
2: como o cara, cara O Nicolas Cage é foda cara. Mano, King <risos> King seria, o não não quem o Kenny Reed Seria
0: O Kenny Reeves seria um seria. ótimo Johnny Blaze, na moral, velho Aquele cara cansado, porra Seria animal, animal, eu ia adorar ver ele
1: Cansado tô eu, Esteve Vou chamar eu pra ser o Botoqueiro Fantasma <risos>
0: <Exato>. <risos> é, Hornet Fantasma eu
2: sou, eu sou cansado numa cadeira, já posso ser o professor
0: de Xavier. <laughs> 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 <laughs>
1: Guys, assim é, eu gosto muito da personagem lá da a menina velocista né a Flash do do, do Eternos principalmente pela questão de, de como eles escolheram retratar ela e da atriz que escolheram para retratar ela né a questão de ter uma pessoa com deficiência não sei se é auditiva não sei se é se é, auditiva, é,
0: auditiva. É,
1: é
3: auditiva né é. inclusive ela faz é, Fear the Walking Dead né na vida real ela também né ela tem sim, sim. Ela, de, de ela cheiro. realmente
1: também tem deficiência é. auditiva né que legal, é Ó, legal. agora que... parabéns para você hein, Kaique, que aguenta assistir Fear the Walking Dead cara olha é. parabéns pelo <risos>
3: teste existência aí, porque eu não consegui, cara. É, cara, é assim, eu não consigo eu começar uma coisa que eu gosto, assim, né, começar a gostar e eu não terminar, sabe, eu não consigo. Eu tenho eu esse consigo. problema também, Kaique. Comprometimento, Kaique. É isso. Você tá também usa o Division Time, né? Isso. Agora
0: o Time. Claro é. que
1: usa. A gente, tem, a gente tem esses problemas, né, Kaique? Eu, eu consegui deixar no meu arquivado lá, Flash, Arrow, Walking Dead, Supernatural, cara, mas eles me chamam, tá ligado Arrow,
3: assim? né? né, carregando. Nossa, olha... meu Muito difícil, mas... Parabéns pela Entendi. força
1: de vontade, cara, olha olha de verdade, porque puta merda não dá, mano, não dá,
3: séries da CW eu larguei tudo mas não mudando muito o assunto, é, você só tocou né, nos personagens do Eternals, drug né, gostei pra de caramba dele, porque ele tem um poder diferente né, de manipular as pessoas e ter ali a visão de mudar um pouco a ação, né, que, que vai tomar ali alguma coisa e eles mostram, né, a Floresta Amazônica lá, naquele momento que eles estão ali com os deviantes chegam, e com o deviantes chegando com o poder mais, mais forte ali, porque já tinha sugado, né, o poder sim, sim. Que, que, que mataram, Aí, né, eu, eu esqueci agora o nome do personagem, que é, meu, eu gostava pra caramba também dele. O Gil. filme. É, o o Gilgamesh. Isso. Hum, puta. Que então assim. Cara, só você falou
1: da Floresta Amazônica, vocês tiveram essa impressão também quando yeah, parecia yeah. o Floresta Amazônica, você, ai caralho, o Brasil! É. Aí eles começaram a falar espanhol, aí ah, é do outro lado. Ai, é. <risos>
2: É assim, mano. Porra, um maluco chamado Gilgamesh apanhou, apanhou. pro vendedor de miçanga chapado.
1: <risos> Exatamente. Cara. É Jim. E esse vendedor de miçanga tá chapado, hein, Tiago? Você não sabe o nível de chapadeira que ele tá, cara. Pede.
3: De verdade. <risos> esse ambiente, né, e esse personagem exclusivamente, você acaba né, tendo alguma referência, tipo, puxando o personagem, pô, isso aqui é legal e tal então esse Hidrog e, e, e o Gamesh os dois eram, cara, sensacional, né
0: Esse personagem que você citou, Kaique ele é um que eu gostaria de ter visto mais tempo na tela, tá ligado? Tipo, ele é muito interessante no começo ele é meio escuso, você não sabe se ele é meio vira casaca, se ele é confiável mas ele traz à tona alguns questionamentos que eu gostaria até de ter visto mais coisa a
3: respeito, porque, pô, Achei, achei bem interessante. Você acha que eles desenvolvem? Eu acho que vão desenvolver, porque ele tem um papel muito fundamental né? na parte de ali junto com a Ajax, né? que, que ela é como se fosse a responsável e ela sabe que ele ele como se fosse um crítico ali com ela. né? A história toda que ela esconde ali junto com, com os Celestiais e só o Ícaro, é, né? É é, que ele, só ele pode ter essa, essa informação e ele acaba sendo um, né, um idiota ali no final. Enfim, e... e essa, essa, Pode tô falar fazer... cuzão, Caio. É, Pode não... falar cuzão. Enche a boca e fala cuzão. Um cuzão. <risos> não, mas é, realmente, ele foi realmente um cuzão mesmo. A história e o movimento depois no final. E ele foi um personagem principal, né? O, o drag. E no final, né? Que ele acaba ajudando ali a, a Cersei e, e pra poder salvar né, o planeta ali. E eu acho sensacional, cara. O final ali, quando o Celestial cai, e aí fica aquela mancha, né, do, do planeta. E aí, assim, tem um, umas histórias aí que estão falando que vai ser a no, um novo nova sede dos Ligadores, né, não sei. Eu tinha ouvido Olá. algumas coisas nesse sentido, né. Não sei se é verdade. Legal, legal. Pode ser, não Cara, sei. isso seria bem interessante.
0: Seria bem interessante. Porque a imagem é muito louca, né, tipo, fica a mão e, a, e uma parte da cabeça do Celestial pra é. fora. E, porra, eu achei... A gente falou rapidamente do visual do filme, mas eu achei muito legal, e a própria que já citou isso, que ela se baseou não só no visual, mas até no, em partes do roteiro, no Homem de Aço da DC, do Henry Cavill, de 2013. Então, paleta de cores não é tão animado como em outros filmes da Marvel, não são cores gritantes. O terceiro ato do filme, ele é muito diferente de tudo que a gente viu, porque tem a traição do, do Icarus, né? É, ele que matou a, a Jack no começo do filme, mostra tudo isso, mostra ele manipulando todo mundo, e, e porra, esperar isso de um herói, herói não é, um, 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 é uma pessoa alternativa é um super herói é, num filme da Marvel, me chamou muita atenção porque saiu da zona total de conforto nesse sentido, claro você tem alívio cômico com o, o Kingo, né? é, que eu acho que funciona muitas vezes, não é um filme 100% sério, mas eu acho que de todos os filmes da Marvel, o que mais se aproxima por uma proposta de si é esse
1: então eu tenho algumas questões só de personagens pra tratar antes de entrar nesse ponto, porque você mencionou é do Kingo eu, eu gostei muito do personagem por questão de Alívio Cômico, sim, ele é bem bacana Toda aquela questão de Bollywood dele é muito legal e É, <risos> é muito bom É muito bom e também é uma celebração da cultura indiana Dessa parte também, cara Eu acho muito legal, muito respeitoso Muito bem feito, do jeito Ele não é de Bollywood pra zoar a cultura indiana, tá ligado? Ele é de Bollywood porque isso é importante pra cultura indiana mesmo E o, a relação dele com o Mordomo lá Que também tem uma parte ali cômico, não sei o que Mas a relação de fé que eles têm um ou outro E numa cidade superior Mesmo o Kingo sendo um deus, tá ligado? Né? É muito bacana Quando eles estão velando o Gilgamesh lá e, ele, e os dois rezam pra mesma entidade assim né Ao menos é o que, o, o que eu penso assistindo a, a cena É muito legal E a despedida dele também, falando Puta, foi uma honra enorme conhecer todos vocês também é muito boa. E tem que falar do Fastos, cara. É, o Fastos é um personagem assim que. Ele, ele tem um ritmo de Marvel bem mais parecido com outros personagens. Alguns é um Eternos ali é o personagem mais Marvel da Marvel ali, tá ligado? Os outros eles são mais. não sisudos, assim, mas eles são mais, tipo, questões filosóficas e tal. Os Fastos, apesar de ele ter o background ali de estar é, tá num relacionamento com outro homem, né? Ter um filho com ele, não sei o quê, relacionado-se com um humano, né? E escolher um relacionamento homossexual pra estar nisso. Eu gosto muito da dinâmica dele, do como ele começa sendo um cara da construção, da ciência, não sei o que, e como ele evolui sendo puta que, que eu fiz com o que tá rolando tá ligado? Ele ali no, no projeto do, do Manhattan ali, né, na, onde parece Hiroshima ou Nagasaki, não lembro se tem um letreirinho que aparece ali, mas caralho, olha o que eles fizeram com o conhecimento que eu dei pra humanidade, tipo... Porra, que, que merda, né?
0: Tipo... Meu, essa cena é muito foda, inclusive. Ele, ele é um é. baita personagem, achei muito legal. E, e isso é representatividade, pelo menos ao meu ver, bem feita. Não é qualquer coisa, não é, sabe, colocado de qualquer forma. Tem uma introdução bem respeitosa. A Marvel não abriu mão dessa cena, pelo menos né? pelo que eu vi em outros países. Até países que são um pouco mais intolerantes, ela manteve. Então, porra, legal, sabe? É, é isso, não precisa fazer uma coisa... Não, o mundo da
1: ah, cena, mas na China e na Arábia a gente não vai passar o filme por causa é, disso, não sei é você está
0: sabendo. Ah, não, tá bom, beleza. Não, não, não aceito uma ceninha? Concordo, tá tudo bem. concordo. Não vou o filme, eu, eu achei legal.
1: Agora, em questão de, de enredo, de... De personagens e tal, é, eu tenho alguns problemas Com o filme, né, e é por isso que eu falo que ele é um filme Ele é um dos filmes já feitos aí no universo Porque ele se propõe atrás dessa discussão filosófica questão de fé, questão de De, de coisas ali, de, de um monte de coisa De tipo, não, não só fé assim Num sentimento religioso, mas fé também numa questão De a fé que os Eternos tem No comando da jack na força Do Icarus, na liderança da Cersei E na entidade que eles seguem lá, que eu esqueci o nome Aliás, antes de falar disso, a gente também não pode Deixar de falar da Angelina Jolie, né, cara tipo, o, o Kaique mencionou ela ali, mas ela como fim Ali, é o Gina Jolie, né? Tipo, olha, o é. Gina Jolie e tela.
0: Tipo, pra mim, pra mim ela não é a Tina, ela é a Angelina Jolie, é. tipo, tá ela legal, é legal tá bem feito, mas é isso, Angelina Jolie, tá ligado?
1: Exatamente, o personagem dela é muito legal, o arco <risos> que ela passa, assim, da do, do doença da vaca louca dos Eternos lá, é, é bacana,
0: depois <risos> <você> descobre... <risos> Essa da vaca louca, a gripe aviária dos Eternos, puta que pariu... É.
1: Basicamente, depois você descobre as motivações, né, legal, bacana, não sei o quê. mas ela é a Angelina Jolie, né, a Angelina Jolie em tela, Angelina Jolie casada com o Gilgamesh, Angelina Jolie grupo da Loja Eterna, Lisa Jolie matando o um bonecão do CGI, tá ligado? É, é a Julia Jolie a Julia, né? legal se quiser colocar a Julia em todos os filmes fazendo personagens diferentes, bota a Julia, tá ligado? Tipo, da hora, mano. legal, bacana
0: é, mas você tem problema com o enredo, é isso
1: eu tenho problema com o enredo e eu tenho problema com a evolução dos atos do filme. Eu acho que o filme se perde muito no segundo estilo ato. Por quê? A gente tem um estabelecimento legal no começo do filme, né? Da questão do que eles estão lá pra fazer, das decisões filosóficas que eles têm que tomar. E aí chega o um momento deles reunirem o time lá, né? Fazerem aquela clássica reunião, a Jack foi morta, não sei o quê. Tem uns flashbacks muito bacanas ao longo do filme, né? Mostrando é. a. É muito quadrinho esse filme. É muito. A Chloe Zhao pegou o estilo de fazer uma história de quadrinhos, colocar no cinema, que eu acho que é bem difícil de replicar o jeito que ela fez. Eu, eu não lembro de outro filme que seja tão quadrinho assim, nesse esquema de Flashback integrado na narrativa, como é num, num quadrinho nessas grandes sagas, como tem em, em Eternos. E eu, eu aprecio muito o filme por isso. Mas os desenvolvimentos dos personagens, e a questão de como eles aparecem e deixam de aparecer em alguns momentos do filme, ela torna o filme picotado pra mim. Sabe? O Kaique elogiou o Druig, elogiou, o Estevam elogiou o King depois, mas os caras, eles ganham importância e deixam de ter importância no filme em questão de minutos. A gente fala, não, o Druig é o cara importante pra fazer isso, pra conectar a Média Celestial. e não deu certo, hein? Porra, que merda! Resolve lá, amiga, tá ligado? Tipo, não tem importância nenhuma as habilidades dos Outros Eternos, a não ser segurar o Icarus por alguns segundos ao final do filme. Eu, eu acho isso uma puta falta de desperdício. Tudo bem, o Icarus é o cara mais forte entre eles, ele é o Superman. É, a coisa não só usou né, o, a Planeta de Cores, o Universo DC pra fazer essa parte, ela usou o Superman também, né? ela usou o Henrique né? Ela colocou Mano. ele na cara do Rob Stark ali e ficou bonito pra caralho.
0: Né? Esse é um ponto que eu falei com o Kaique. Eles fazem referência ao Batman, a Alfred e ao Superman no decorrer do filme. Nenhum filme dá fez isso antes. Eu não sei se é uma homenagem ou se é uma cagadinha na cara. Pô, olha só. Não,
1: não, não. Eu, eu, eu acho que é o reconhecimento, ainda mais pelos heróis que eles trazem. Falar especificamente do Batman e do Superman. É reconhecimento de que essas figuras são importantes, tá ligado? Tipo, ele, quando você pensa em super-herói, você, você pode pensar no filme do Avengers, não sei o que, mas você pensa no Superman e no Batman. Então incluir isso no universo Marvel, pra mim, é natural. Como eles não podem usar os caras, vamos usar a menção deles. Eu achei isso legal, achei isso legal. O, o filho do Fatos falando, puta, ele é o Superman, pai. Eu vi na TV, é, é muito é, é, bacana, muito tá ligado? Bom, é, legal, é, é
3: muito
1: legal. Fala, é. A, a gente passou desse ponto, mas eu queria falar, como você falou que não é estereótipo, Tipo o negócio do fast E aí fazendo uma elogia ao filme Ele tem uma família Ele se relacionar com um humano Ele ter adotado um menino Não sei o que A motivação dele pra salvar o mundo É esse filho, tá ligado? É uma construção De, de você inserir uma, um, um, um personagem né um, um afetivo Um personagem mais não sei o que E colocar ele na história tão bem feito Tá ligado? E, puta, é muito respeitoso É muito legal A trama acompanha E eu queria que a trama Tivesse esse cuidado Com os outros personagens Porque é. o o Kingo sai de cena assim, ah, tipo, não vou, galera. Foi mal, tá ligado? Tem outras coisas pra fazer. Respeito o Icarus aí, não vou participar. A Cersei é um personagem tão sabe? Água de chuchu, assim. Não tem carisma nenhum Marquinha tela, gente. ela tá sempre tipo, puta, nossa, não sei o que fazer, tá ligado? Vai ou não vai, né? Tipo isso. É, mano, põe na Jolie <risos> pra fazer esse papel, tá ligado? Ela ia entregar muito mais. Não sei se é o papel se é a atriz, eu não conheço a atriz de outros trabalhos, então
0: deixa
3: eu também.
0: falar. Eu, Gemma Chan. É, é, é. eu concordo contigo, é porque assim, apesar de ser o segundo filme com maior duração do MCU, é muito personagem novo, e não é nem só personagem novo, é uma premissa completamente diferente que eles sim, estão trazendo sim. pra gente. Não é que a gente teve, sei lá, pelo menos um filme com alguns dos personagens, ou um personagem... Não. É tudo do começo ao fim apresentado nesse filme. E por conta disso, eu concordo contigo. Eu concordo que tem personagens que poderiam ter sido aproveitados de outras formas. É. Talvez dividir esse filme em dois, talvez fazer alguma coisa nesse sentido. Mas isso tendo sido dito, eu não acho que o filme é... perde o pacing. Eu acho que ele consegue organizar algumas eu coisas. Acho... E, e tanto que no final do filme, ele fala, ah, os Eternos vão voltar... Dando a entender que vai ter uma continuação direta. Eu acho que isso não é à toa porque isso a gente não vem todo o filme da Marvel. Eu acho que, nesse caso, como é um filme que a própria Chloe Zhao, acho que a própria Marvel viu que ele não cabia dentro de si, ele não era uma história fechada, diferente de Shang-Chi, por exemplo, que a gente citou, eles deixavam essa ideia de continuidade para falar que, ó, oh, pera, isso é só o começo, a gente precisa construir mais coisas, a gente precisa dar uma continuidade para isso. Então, por conta disso, eu, não é uma coisa que me incomoda tanto, mas ainda assim é, é, é notável, né? Dá para você identificar facilmente.
1: Eu concordo com você até certo ponto de que a gente não precisa desenvolver todos os personagens correndo porque eles podem ser aproveitados em outras mídias, para ser aproveitados em outros filmes. O problema é que a gente precisava desses personagens no final do filme. A gente precisava do King e a gente precisava do Druid no final do filme. O plano deles dá errado, tá ligado? Tipo, o King vai embora, beleza, mas o plano que envolvia o Drug dá errado. Ele é descartado, tá ligado? Tipo, ele não tem outra função no filme. É tipo, puto, o que eu ia fazer aqui não deu certo. E é isso.
3: Os personagem
1: achei super legal também, mas... Essa concordo, parte, assim, concordo. o final do
3: filme, o pacing dele, eu acho muito estranho. Essa é a ideia, né? Eles podiam explorar um pouco mais sobre esses personagens, né? Foi uma introdução total e eu acho que é. um segundo vai ter uma exploração maior ali. Cada personagem, acredito eu, né? Se eles querem expandir esse universo e está ocorrendo pra isso, juntando com as conexões de todos os filmes da Marvel que tá acontecendo, eu acho que tudo tá correndo pra isso, né? Acontecer. Perfeito. E
1: que façam isso, tá ligado? A ideia é boa, tá ligado? Não é porque eu não gostei do pacing no primeiro filme. Ele não é um filme ruim, de maneira nenhuma, quero ressaltar isso aqui. Eu só acho que ele se perde muito e ele quer ser muita coisa ao mesmo tempo muita, muita coisa. Ele quer ser um filme filosófico, ele quer ser um filme religioso, ele quer ser um filme grandioso no final e ele quer ser um filme com ação. E tem horas que não rola, sabe? Tem horas que a confluência de muitas coisas faz ele não ser nada. Por isso que eu falo que ele é um filme, tá ligado? Ele é um filme feito. E tem uma coisa que me incomoda muito, mas muito, muito no filme, que é a completa descarte que você pode fazer dos deviantes, que não faz nenhum. Nenhuma diferença pro enredo do filme Nenhuma, nenhuma, nenhuma Pode substituir por qualquer outra coisa E vai ser o mesmo enredo O rolê do Deviante absorver os, os Eternos Ganhar consciência e começar a questionar Porra, a gente é vocês Só que numa versão beta Podia ser tão bem explorado Mas vai de nada pra lugar nenhum Eles são só um plot do Icarus matar a Ajax e, e é isso Aquele vilão que a Fina mata, é foda A Gina Julie matando o bonecão um TGI Lutando contra ele, não sei o que, na doença da vaca louca dela blá, 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 é muito da hora Mas não é nada, é nada, é. nada, nada Tá
0: ligado? O não é é um um, ganhou um... consciência Pra porra nenhuma Os deviantes eu concordo que é só uma pegadinha da Disney Tá ligado? É tipo, ah, esses são os Antagonistas, tal E eles são descartados de uma forma Talvez não muito interessante, né Poderia ter, sei lá Tratado dessa questão deles serem uma versão beta, né, dos Eternos de outra forma, ou deixar alguma ponta pra um próximo filme, enfim. Mas eu concordo que acaba indo de lugar nenhum pra lugar nenhum, é foda.
1: O que o Kaique trouxe na outra, eu acho que aplica muito pra essa, tá ligado? Não mata eles, não, não extinga os Deviantes no primeiro filme, e vamos discutir essa questão deles serem versões anteriores dos Eternos no próximo, tá ligado? Vamos evoluir isso aí, porque essa discussão é muito boa. É. O Deviante Mor lá, o Deviante Central, começar a ganhar consciência e falar Cara, vocês deviam estar do nosso lado. Vocês deviam estar uhum. tá ajudando a gente, tá ligado? É muito da hora. Cloisal joga fora, a Marvel joga fora, tá ligado? É, é cara, eles podem voltar, fazer, não, sobrou um, e agora ele vai pegar os outros, não sei o quê. Assim como o Icarus pode voltar, né? Porque afinal eles têm corpos infinitos, tá ligado? Como todos eles. O Gilgamesh pode voltar, o Jack pode voltar. Mas aí fica naquele sentimento de, tipo, puta, a gente viu o potencial disso, não aproveitou no filme, vamos aproveitar em outro. Então, eu, eu preferia que os Deviantes tivessem sido esquecidos assim, tipo, eles. Entro na caverna, fica escuro e os deviantes vão voltar no próximo, tá ligado? Do que do jeito que foi feito. É, jogar o personagem que foi construído nessa questão da evolução, porque os deviantes eles são diferentes dos eternos, principalmente que os eternos não evoluem. É, é. Então, tipo, pegar um deus, que é um deus, é um deus bestial, é um deus feral, né? Mas ele é um deus, tá ligado? E dar a potencialidade dele de evoluir, não só evoluir fisicamente, é absorvendo o poder de outros eternos, mas de consciência também, era uma puta da... um negócio legal pra uma continuação.
3: É, exatamente. É isso aí. Porque você percebe ali quando ele tá sugando, né? A energia lá do. Os Eternos, né? E se transformando. Porque ele é uma criatura sendo uma forma humana, né? criando uma forma é. humana pra poder ficar mais forte ainda. E aí, imagina se ele tivesse sugado mais uma pessoa, mais um, né? Ele ia ficar muito poderoso. E, tipo, isso aí eles poderiam explorar um pouco mais, né? É, e esse, essa. ficou um pouco, né? E, e aí, devia antes, tipo, podiam ser um pouco mais, né? Saíram um pouco do, do foco, né? Que aí... Exatamente. Mas, vamos ver, né? <risos>
1: Porque eu acho que tem potencial pra explorar Por exemplo, tipo, essa marca deviante No Thanos, tá ligado? Tem potencial pra colocar coisas de discussão assim Mas tendo descartado os personagens, fica nessa questão Do tipo, tá, é, já foi Beleza, isso era uma ameaça, mas a gente cuidou dela já, tá? Beleza, então se preocuparam
0: É Ela, é, é, uma, é uma pegadinha Pra mim é tipo o Homem de Ferro 3, sabe? Ah, esse é o mandarim, esse é o grande vilão E não, e eles pegam aquilo e subvertem. Eu não, eu não gosto muito também, não, tá? Sendo sincero, eu acho que poderiam ter aproveitado de outra forma. Concordo que o filme não é perfeito, mas eu acho que os outros plots são tão interessantes, pra mim essa questão do nascimento do Celestial e como eles entram em conflito entre, porra, eu sou uma máquina, eu sou um ser criado a partir de um criador. Eu vou seguir a vontade desse criador ou não? para mim isso é tão interessante, é tão relevante você ver como os é, Eternos se dividem e como eles pensam sobre quem não concorda, mas vai simplesmente é, se recusa a lutar contra os outros, então só vai se retirar. Quem vai defender isso com unhas e dentes? Tanto que um dos motivos, e aí é Posso enganar, mas um dos motivos de por que eu acho que ela já escolheu a para ser a, a próxima líder é pensando é, já no Icarus dele não conseguir matar ela, sabe? Tipo, por ser a mulher que ele ama, eu acho que ela pode ter levado isso em consideração. Eu vou escolher ela, entre outros motivos, além dela ser forte pra cacete, né? E a gente vê isso no final do filme: é, o Icarus não vai conseguir matar ela. Então, se tudo for é, posto à prova, ainda assim eu acho que ela vai ter uma vantagem muito grande Então, tipo, eu gosto Eu, eu gosto de, do fato de ser um filme da Marvel Sem ter a cara de um filme da Marvel Porque a gente já teve Shang-Chi Que é legal, é divertido é, é o, sabe, o fast food Mas agora é um esse é um fast food um pouquinho requentado uma coisinha um pouquinho diferente Pô, legal ver a Marvel se arriscando, né Saindo um pouco da zona de conforto Então eu vejo mais com bons olhos do que com maus olhos Esse tipo de filme
1: Eu sairia satisfeito desse jeito também se o filme não tentasse demais Ser muita coisa Primeiro apoio que a gente pode outras coisas, super apoio que o Holland tom às vezes um pouquinho mais sisudo mais sombrio e realista como o é ADC, tá ligado? De vez em quando assim, em algum filme ou outro da Marvel, como a gente falou aqui agora mas por tentar demais sair da fórmula, nem demais nem de menos, tá ligado? Por tentar demais sair da fórmula eu acho que ele se perde muito em alguns pontos, eu não acho o filme ruim, não me arrependi de ter visto, não vou falar, puta, eu nunca mais quero ver nada disso aqui, mas nesses momentos de, de quando ele se perde, ele se perde feio pra mim, eu fiquei tão satisfeito quero ver o próximo, assim, achei legal a, a, a dinâmica do Jon Snow lá, espero que o Icaro volte de algum jeito, tá ligado? Eu gostei do personagem também, eu acho, acho ele legal.
0: É, o fim dele é muito bom também, né? O, o Ícaro indo pro sol, é, tem umas amarrações interessantes nesse filme.
1: É, acho que legal, essa aproximação é bacana mesmo, mas eu, eu interpretei mais como o Superman indo pro Sol, tá ligado? É, eu tipo, o, o que dá o poder pro Superman é o Sol, né, e, e interessante o personagem baseado nele, ao menos nessa interação, morrer se jogando no Sol, achei interessante isso. Mas o saldo pra mim, é assim, tipo, legal, é um filme, tá ligado? Eu, eu assisti, eu, eu não vou assistir de novo com fervorosidade, não sei que eu tô jamatronando a Marvel outra vez, eu espero pra ver no que vai dar ele, sabe? Tipo, eu acho que tem muita coisa boa pra sair daí, tipo, a, a cena final que o Steven falou, né, do Show Me What You Got, a cabeça gigante aparecendo, é, ela dá muito pano pra o que vai acontecer, como é que os celestiais vão ser inseridos nessa confusão que já tá o universo do Marvel na fase 4. A gente já tem multiverso, tem Kang, é, eu, tem Shang-Chi agora. Eles não sei já ver. deixam
0: uma portinha meio aberta aí pro Galactus também, pro futuro, sim, né? Sim, sim, é, exatamente. Isso é bem interessante também.
2: A gente é. pode ver. O pode ser o surfista pateado.
1: Porra! É isso. Muito é bom,
3: Thiago. A gente Muito vai bom. ter que se
1: acostumar com o fita prechado com o cabelo do John Wick? Eu não me importo, de verdade, pra mim pode eu ser. Eu achei a foda. foda. Nossa,
0: e, e falando sério, tem tudo a ver, Tchelo. Ele sendo um ator mais expressivo, né, mas participando com gestos, gesticulações, porra eu acho que poderia ser uma, uma opção bem viável. O
2: único melhor pra ser o surfista prateado, que aí bom, é gente. meio que um long stretch, tá? Mas é assim, o ator que fez o Fred Mercury, no filme do Fred Mercury, se ele fosse o surfista prateado, <risos> ia ser uma total referência ao Brasil. Ia fechar um ciclo cultural tão importante pra gente, mano. Como é que é nome dele mesmo? É o Rainy Malek é. Rainy Malek Que maluco é, é. ou, ou ele é o Ken Reeves Eu só aceito os dois Como se eu fiz agora Chama né? eu não
0: fazer Pra o vídeo direto Já foda-se
1: Ele tinha que usar o A dentadura Que ele usou No filme do Queen Tá ligado? Ah com certeza, com certeza. Tá bom Então Quem sabe ele ganhou Outro Oscar Ele não mereceu Isso do Queen também Então <risos> E você, Kaique, partes finais aí de Ternos.
3: Ah, cara, tirando quando eu falei, quando eu vi o Harry Styles como Eros, né foi um, <risos> uma referência legal. E assim, introduzir um artista né, pra um filme é bem legal, bem, bem interessante, assim, né? Pra explorar, né? E o personagem, e enfim. E o Jon Snow, né no final, aquela... Na cena final ali, com, pegando a espada, deu uma referência de Game of Thrones, porque ele é. Eu, eu,
1: eu só preciso confirmar isso, a gente não tem ideia do nome do personagem do Jon Snow, né? A, a gente vai chamar ele de Jon Snow só mesmo, é isso? É o Kit
3: Hagan, mas é tão melhor
0: chamar ele de Jon Snow. Não,
1: não, não, não Kit Hagan, você lembra o nome do personagem do Jon Snow no filme? Ah, Negro. Ah, não, não, né? Tá bom, eu não tenho tava ideia do nome dele também, tá mas continua,
3: <risos> desculpa. É, essa essa é referência de, da, da espada aí, né? Quando eu estava com o Gabriel da Noite. Enfim, foi sensacional, cara. Então eu tô bem ansioso para saber, né? E no, a voz do Blade, como que eles vão introduzir esses dois personagens juntos. Sim, eu não faço é ideia, verdade. né? A ideia, assim, não sei se vai ser junto, mas... Eu não faço ideia, é real, porque é vampiro, né, ali, e misturado com o Cavaleiro da Noite, aí, não, na verdade, eu não conheço muito bem o personagem, é um, eu sei que é um personagem antigo, né, Tevão, Tevão pode é, complementar um pouco mais, é, e é isso, vamos ver, a Marvel tá bem otimista aí com bastante coisa, muitos assuntos, né, explorando <risos> bastante coisa, inclusive. No streaming aí, né?
1: Pra mim, eu não sei se pra você, pro Estevam talvez não, mas pra mim, a Marvel entrou num campo que eu não tenho ideia do que acontece nos quadrinhos. Eu não tenho ideia das coisas que podem vir a acontecer. Eu não sei nada de Cavaleiro Negro, eu não sei nada de Kang, eu não sei nada de, sei lá, do bagulho do, do, do Loki lá, a TVA, Eternos, eu não sei nada, tá ligado? Shang-Chi, não conheço nada, nada. Capital América, Homem de Ferro, Vingadores, Hulk, essas coisas. Você tem um. Eu, eu não, 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 não leio o quadrinhos da Marvel, não lia também um, um, antes, mas tem um conhecimento prévio, assim, tipo, de cultura pop, tá ligado? Ah, eles apareciam um pouquinho no, no desenho do Homem-Aranha, apareciam o X-Men. Ah, eles fazem referência nisso no filme, não sei o que, blá blá. Esse terreno da Marvel que eles estão entrando agora, faz o que vocês quiserem, irmão. Eu não vou reclamar. E eu só tenho certeza absoluta que 98% das pessoas que assistiram os primeiros filmes da Marvel não vão reclamar também, porque elas não sabem porra nenhuma que nem eu. Então, se vai chatear pessoas como o Estevam, aí é contigo, Estevam. Aí você fala, vocês podem fazer o que eles quiserem, eu sei têm que ser fiel os quadrinhos, tá ligado? <risos> Mas pra mim, cara, continua seguindo o lore do Homem-Aranha que eu tô, tô de boa, tá ligado? Eu só quero o Tommy Maguire e é. o Andrew Garfield, é. Esse é o único desejo que eu tenho de agora. Tá?
3: Meu, esse
0: episódio vai ser duas horas de duração, hein? Puta que pariu. Esse vai ser.
1: Então, Estevam, eu, eu tava curioso pra ver o que, que a gente ia fazer de episódio de Natal esse ano. Mas é esse episódio, tá ligado? É esse episódio. É, 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 é o de, de Homem-Aranha, né? É, e, e aí, Kaique, já que. Você tá aqui nesse, né? Fica o seu espaço aí. O que, que você tá esperando? Se você é time vai aparecer os dois? Ou você é time e vamos quebrar o cinema e todo o sistema é capitalista, se não rolar nada?
3: <risos> <risos> Eu bem sincero. Eu acho que não tem como não existir os três juntos. Não tem. Não, não existe. existe. É. Total. Eu acho que vai quebrar o cinema, vai quebrar tudo. Eles estão segurando. É, tem uma teoria aí, né? Não sei se pode falar. Fala, fala, por favor. É essa teoria é que eles a Sony tem uma, uma briga né? entre a Sony e a Marvel, e uma falou que queria mostrar, e a outra falou, não, vamos segurar até o final. Até que eles fizeram aquele tipo, uma montagem para tirar os dois personagens, deixar só o Tom Holland ali, na ação ali, né, do ataque ali, enfim. E eu acho que vai quebrar o cinema, cara. Eu, eu tô na expectativa aí muito alta e vai ser que nem final de Copa do Mundo, sabe? Eu, eu, <risos> é isso eu mesmo, sou, cara. Eu sou um pouco, assim, gosto bastante de Homem-Aranha, acho que meus principais personagens aqui da Marvel, eu gosto muito de todos os Homem-Aranhas e, e, assim, é, todos foram muito bons assim, Claro que tem algumas especificações Cada um, mas esse que vai vir aí, eu tô bem na expectativa muito alta. E imagina os três juntos ali, vai ser sensacional. Nossa senhora. Porque eles estão tá expandindo esse universo, né? De o multiverso e o Doutor Estranho junto. Tem muito a ver, né? E aí você viu aquele, a série do Loki. Então é, a Marvel tá preparando o terreno de uma forma muito agressiva nesse sentido, né? É. Da LMC com o universo expandindo nesse formato. E eu acho uma sacada genial, cara.
1: Ó, oh, você é time 3 Homem-Aranha ou time 3 Tom Holland, não importa, não existe não assistir esse filme na pré-estreia. Não existe, porque esse spoiler vai ser pior que Vingadores, vai ser pior que Ultimato, vai ser pior que tudo, mano. Se eles tiverem <risos> ou se eles não tiverem, você vai ficar sabendo dois minutos depois que o filme começar, tá ligado? Você tem que estar tá na pré-estreia aí,
0: ouvinte. é É, exatamente, tem que ir na pré-estreia, quarta-feira de madrugada, porque, irmão, eu vou, eu vou. no eu dia vou. seguinte... Tem. Spoiler,
3: spoiler em é, tudo gente, quanto é tá lugar. Eu vou assistir na pré-estreia, mas depois eu, eu com certeza <risos> do... Cara, então
1: sai da internet, de verdade, sai da internet, <risos> internet <risos> e que... Vou estar. Porque <risos> não, não vai ser só na internet, tipo, as pessoas vão estar discutindo isso no, no trollebos, tá ligado? No ônibus,
3: sabe? Tipo... <risos> então, vá é, tá com cuidado. Cara, eu vou, vou ser sincero, eu vou estar em outro. Assim, vou estar na Inô de Mel, cara. Então, Puta vou... merda! Ô oh, cara, mas ele
1: escolheu, escolheu a época estranha pra casar, hein, mano? Pô, é, que
3: que... Vou É, o celular que Vou tirar o celular e não vou realmente desligar. Aí quando eu chegar ah, aqui, legal. eu vou, já vou no cinema assistir. Muito bom. Mas é difícil, eu sei que é difícil.
1: É, com certeza. Tchelo, você foi convencido a assistir algum dos filmes?
2: Mano, eu tô convencido a ver Eterno
0: Shang-Chi ainda não
1: Shang-Chi tá de graça, Thiago, tá? Pra você assistir no Disney Plus Que você já paga mesmo, tá ligado?
0: O Eterno <risos> também tá de graça, mas pra assistir Em Outros meios também
2: <risos> É, eu ia até pedir pro Góes aí vou te, <risos> vou te mandar, vou te mandar Não, me manda o cinema que você viu, Góes Que eu vou ver nesse eu, É, o cinema que eu vi <risos> ah, pode Me deixar. manda, porque <risos> O ato que é cinema que você foi Tinha uma pipoca bem boa, né? <risos> e, porra, vamos. Vira pra mim Manda é esse assim, cinema aí. Manda <risos> é, essa recomendação de pipoca pra nós aí.
1: É o seguinte: você faz uma pipoca, aí você põe a no micro aperta o botão pipoca e tá pronto a pipoca, tá ligado? Olha só, porra! <risos> Boa pipoca! Aí, sal a gosto. É isso, basicamente. Passou, a X -X tá
2: aqui no Disney Plus mesmo, posso assistir. Olha,
1: não é a que tá A dos né? Dez Anéis. Tomara que seja melhor que o jogo do Sonic, mano. É isso, Tevão. Temos mais algo que a sentar?
0: É isso. Resumo do resumo, mas espero que o ouvinte tenha se entretido imaginando diversas coisas bizarras e que não durma a noite depois de ouvir esse episódio. Ok, e porque a gente começou com gang bang foi para palhaço mexendo mexendo pau. <risos> Só coisinha ah, leve, não, só, não, só não. conteúdo light.
1: Entendi. Não, mas ó, a, gente, a gente deu uma ideia de ouro aqui pro Comitê Olímpico. Vale a pena você voltar nesse <risos> minuto e ouvir de novo, tá? Você é responsável pela, pelas Olimpíadas é, aí. brigadão pela participação, meu cara. Valeu, espero que você tenha se divertido também. Volte sempre. Então.
0: Valeu. Volte sempre pra gente fazer a dinâmica com o Cello pra ele saber se você já
3: participou <risos> ou não. Tá bom? E essa é uma, uma coisa que a gente vai deixar guardada. É verdade, muito bom. Valeu, gente, pelo, pelo convite aí. E agradecer, oh, valeu, muito bom. Sucesso pra vocês aí
1: E quando estreia House of the Dragon, vamos ver se volta, hein Porque a gente tem que discutir com a gente que entende Game of Thrones aqui, né Porque... Yes!
0: House of the Dragon finalmente
3: Obrigado, HBO, obrigado É, vai ser bom
1: Quando que é, quando que é?
3: Ano, ano que vem. vem
1: Maravilha, então a gente já tem esse episódio marcado, já anota na agenda aí, já, Kaique, tá bom? <risos> <risos> Maravilha Ouvinte, por essa semana é isso, você ganhou o episódio 2x1 um aí Até semana que vem GG
0: Falou Falou, pessoal Você ouviu age de Quit. <Deus>
2: Agora que o Céu explicou pro Kaique como é que pareceu eu falei, ai, ah, ufa, é a primeira vez que o Kaique, achei que ele já tinha aparecido, eu tava mandando uma gata e não tinha lembrado. <risos> né? Porra, prazer aí, Kaique, então, oficialmente.
0: Tiago, claro. <risos> na próxima a gente vai criar esse quadro contigo. Esse convidado pode ser outro ou não? <risos> hum. Excelente, É né?
2: Excelente,
1: de verdade. Anota isso aí pra não esquecer, mano, eu vou botar na minha aqui. O próximo convidado com o ele tem que chutar se participou ou não.
2: Não só chutar se participou não, eu tenho que acertar qual foi a gafe que eu fiz com um convidado. Caso, caso eu diga sim. Porque imagina que da hora, se eu disser que sim, inventar uma gafe e o cara foi nunca outra. participou <risos> e eu ofendi a pessoa ao mesmo tempo. Porra, aí já vai ser double kill no bagulho.